0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Sempre seja louvado. Salve Maria, meus irmãos. Estamos aqui de volta mais uma vez, né? Tal, Neste quadro lindíssimo, maravilhoso, que fala sobre a Igreja Católica. E hoje nós vamos falar sobre por que, que a Igreja Católica por que que tem santo na Igreja Católica. Né? No que, que consiste um, um santo, para a gente começar agora a falar de causa dos santos, a gente vai começar a falar de vários assuntos que envolvem a santidade, né, por que é que existem os santos, como é que se, que se proclama um santo, por que é que se proclama um santo, né, como que se alcança a santidade, né, entre outros fatores, enfim, é isso, nós vamos para mais um episódio do Sapiente, o quadro católico do podcast Voz Solitária. Enfim, vamos lá, né? Tal. Muitas pessoas têm uma certa aversão quando se fala dos santos, né? Que, ah, só quem Deus é santo, né? Só quem, só quem é Deus. Ah, só quem é santo é Deus, tal. Né? É impossível o ser humano ser santo, porque para ser santo tem que ser perfeito. Enfim, e hoje a gente vai explicar isso. Hoje eu vou explicar isso. Por que existe? Por que, que existe? a igreja ela proclama a santidade daqueles que vivem a vida conforme os ensinamentos do evangelho da própria doutrina católica e né ou seja a igreja ela proclama basicamente que a pessoa é santa a partir do momento em que ela vive realmente não é do, não é de ter uma vida dupla não entendeu ou seja a partir do momento que você que é visível com a pessoa ela vive realmente as doutrinas da igreja e a doutrina do evangelho né? os chamados conselhos evangélicos né? que é a pobreza a obediência da castidade tal. É, as outras coisas que nosso senhor é, manda que se faça nas sagradas escrituras né? os mandamentos de Deus tal enfim, coisas que no dia a dia tornam aquela pessoa mais e mais próxima de Deus até que na morte dela né? Apesar dela ir ou não para o purgatório Ela vai alcançar a graça de Deus Enfim Eu também vou fazer um episódio sobre os novíssimos Que são os novíssimos Eu acho que eu nunca falei disso aqui no podcast Se eu já tiver falado, por favor Me mande um e-mail dizendo onde é que eu falei Porque eu me esqueci dos, dos episódios do ano passado Que é basicamente a relação da morte Ou seja, você vai morrer Mas o que é que tem depois da morte? O que é que a igreja crê que tem depois da morte? Então, a gente vai falar disso também um pouco para esclarecer mais esse episódio, né, tal. Beleza, né, e hoje a gente vai começar a entender por que é que os santos são santos e se realmente é possível alcançar a santidade. E se é possível alcançar a santidade, como é que a gente deve buscar ela, né? A gente vai começar a ouvir a partir, isso a partir de hoje. Né? E bom, muitas então pessoas perguntam, ah, onde é que tem os santos na Bíblia tal, não sei o quê, Beleza. Vamos dar uma base bíblica para os Santos? Né? Tal, então, se você tem sua Bíblia aí, amiguinho, eu peço que você abra ela no segundo livro de Macabeus, né? No livro de segunda Macabeus, no Antigo Testamento. Capítulo 15, versículo de 11 a 15. Ah, é mesmo, se você é protestante, você não tem Macabeus na sua Bíblia. né? Fazer o quê? Né? Então. Logo, já vimos aí descaradamente que a Bíblia dos protestantes não tem macabeus, Logo, pra eles os santos não existem, porque não tem na Bíblia deles. Entendeu? Não tem. É simples. Entendeu? Então, mas se você for protestante, recomendo que você compre a Bíblia Católica. Por mais que você, sei lá, em doide de queimar ela depois, mas beleza, compra. Porque é só pra você ler essas partes. Né? No antigo testamento já dava para se encontrar como uma base bíblica, uma referência à intercessão dos que já estão na glória de Deus. Ou seja, que pessoas que já estavam na glória divina, conseguiam interceder a Deus pelos homens. Hoje em dia a igreja fosse fosse a coisa 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 trata a intercessão como ela... um, pateado, dalá, é, de, passou, passou, um papel de, de, de co coadjução, como se fosse um coadjutor, um colaborador, né, nada mais nada menos do que um colaborador, que é, ou seja, auxiliar na, na intercessão através, através daquele que é o intercessor máximo de nós ao Pai, que é o Cristo. Então, logo no livro de Segunda Macabeus, vai falar que o povo judeu estava precisando estava numa guerra contra os gentios e naquela época eles eram liderados por Judas Macabeus né? e para levar o ânimo aos guerreiros né, Judas lhe contou que teve uma visão na qual Onias um sacerdote já falecido e o profeta Jeremias intercedia por eles né? e aí vai vai a, o trecho bíblico né? na Rodesa narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os acumulou de alegria. Eis o que vira. Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, tinto na sua linguagem, exercitado desde menino nas práticas de todas as virtudes, um, com, uma das, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida, havia aparecido do mesmo modo um homem, com os cabelos todos brancos e de aparência muito venerável, e limbado por uma admirável e, ma e magnífica majestade, então tomando a palavra, disse-lhe Onias, Eis o amigo dos seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, e ao dar-lhe, disse Toma esta santa espada que Deus te concede E com a qual esmagarás os seus inimigos Beleza, protestante Calma aí Ou seja, é um versículo bíblico Que vai falar Que Juntas Macabeus <coughs> Teve uma visão De que duas Veja bem, duas pessoas Estavam intercedendo a Deus Por eles Um sumo sacerdote Já falecido Um sacerdote onis e um profeta, <coughs> e um profeta, o profeta Jeremias. É tanto que nós podemos ver também que no Novo Testamento algumas pessoas perguntam, né, tal, quem será este homem? Seria ele? É Elias? Jeremias? Né, ou um dos profetas que ressuscitou e veio salvar o povo, né? Tal. Enfim, logo a gente vê aí. A questão da intercessão que se pode ter através de que você que siga os conselhos evangélicos. Por exemplo, a gente vai pegar o caso aqui né? de Onís. Onís, para começo de conversa, ele era só sumo sacerdote. Né? Ou seja, ele era um servo. né? Ele servia nos altares do Senhor. Né? Se não me engano... Era da descendência gente, não era da descendência de Levi ou era da descendência de Arão que eram um sumo sacerdotes né? ele era um homem nobre e bom no caso aqui a nobreza e a bondade a gente pode ver com características é, é, características virtuosas dele né? e lá na frente vai falar né? ele era exercitado desde menino na prática de todas as virtudes então, Ou seja, já que ele tá ali, né? Tá, o que o texto bíblico quis explicar isso? Por que o texto quis enfatizar que ele era um homem nobre, que ele era um homem modesto, que ele tinha um caráter ameno, ou seja, que ele tinha um caráter é, é, mais reguardado. Por que ele era. Por que ele vivia praticando as virtudes? Por que o texto quis esclarecer isso? Para explicar aqui, se ele está rezando pelo noite, povo, né, na glória de Deus, então, aquilo ali fez com que ele chegasse à glória de Deus. Aquela, a, aquela virtude que ele tem, fez com que ele chegasse à glória de Deus. Tal. Logo, né, se a gente viver as virtudes e os conselhos evangélicos, né, a gente pode ser considerado intercessores. Né? Aqueles que viveram realmente as virtudes as e os conselhos evangélicos, estes podem ser considerados intercessores, porque estão junto ao que é o sumo intercessor aquele que intercede a todos nós, intercede por todos nós ao Pai. Então, a própria Bíblia ela comprova a, a intercessão após a morte que podem existir sim os santos. Caso, é, nesse caso a gente vai ver é, alguns episódios mais antigos, né, que eu falava da obrigado caminhão, aqueles episódios mais antigos que eu falava sobre o plano de salvação, quando a gente volta na Páscoa, né, que a gente vê aquele momento, né, que Jesus morre, tal, ali Jesus ele vai para a mansão dos mortos, né, ou como alguns protestantes consideram o seio de Abraão. Ali ele vai anunciar aqueles que morreram justos e injustos, aqueles que morreram antes de sua morte, que estavam ali aprisionados por causa do pecado original. Ele vai anunciar a eles e vai dizer: Venham vocês para o reino. De então, ali naquele momento, vai se abrir os portões do céu, portões de fé, basicamente. Ou seja, através do sacrifício de Cristo nós conseguimos alcançar a santidade não tem essa de ah mas só Deus é santo de fato só Deus é santo só Deus é santo por natureza natureza a natureza divina de Deus é uma, é uma natureza pura uma natureza santa a natureza que exala a santidade mas é uma santidade tamanha que ela não consegue se conter ela não consegue se conter só em Cristo né? E Cristo, ao ressuscitar, ao vencer a morte, ao ir à mansão dos mortos e libertar aqueles justos que estavam ali esperando pela, pela, pela salvação, ele anuncia que é sim possível que a gente vá para o Reino dos Céus. Então, né? agora a gente vai pegar a base catequética, a base do catecismo da igreja para os santos. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo... Consolidam com mais firmeza na santidade da de toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na Terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza, re fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Né? Tal, ou seja, é. Por eles estarem mais perto, né, mais perto da glória de Deus, por eles estarem contemplando a Deus face a face, por eles estarem ali, o ladinho de Deus. Então, a igreja proclama que eles podem se interceder por nós a Deus, assim como Onias e Jeremias intercederam pelo de livro de Deus. Como é contado no livro de Macabeus? Então, né? por eles estarem mais próximos de Deus, fazem com que assim se unam a, a nossa voz, né? Se una a nossa voz à voz deles, ou seja, o nosso clamor ele é unido através do clamor deles. Né? E vai falar também, né? Então, o, eles vão apresentar os méritos que eles alcançaram na Terra, não por si mesmo. Ou seja, ninguém alcança mérito por si próprio, mas pelo único Mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Deus, que é Jesus. E por isso, né, a gente fala no credo sobre a comunhão dos santos. E também é muito comum a gente falar sobre as três igrejas, né, como exemplo de que existe vida após a morte, que é isso que a gente vai falar no próximo episódio. Caso a comunhão dos santos é aquilo que a igreja é aquilo que falamos sobre a comunhão da igreja, né? da igreja militante, né, daqueles que ainda estão vivos, da igreja triunfante, dos santos, beatos, veneráveis, daqueles que conseguiram alcançar a glória de Deus, que estão é, vendo Deus face a face, e da igreja padecente, que são aqueles que ainda estão em purgatório. A gente vai falar sobre isso, mas quando a gente for falar de novíssimos, né, tal, beleza? Até aqui já está tudo explicado, né? Até aqui já dá para entender mais ou menos como é que funciona a coisa, beleza? Agora a gente vai falar sobre algumas exemplificações, alguns tipos de exemplos que a gente pode dar. É, você tem um João, né, um ser humano qualquer aí, vou chamar ele de João. Né? O João, ele é pai de família, tal, né? Ele vai à missa todo domingo, né? Às vezes quando ele pode ele vai na semana, mas ele vai todo domingo com a família dele. É, ele escuta o evangelho, ele lê o evangelho e põe em prática, apesar de ele ser um homem trabalhador, ele põe o evangelho em prática, né, tal. Ele é, ele é um chefe de família, né, caso ele sustenta a família, ele e a mulher sustentam os filhos, mas sempre é, ensinando os filhos é, a, a viverem uma vida correta, a viverem uma vida com base na doutrina católica, né, tal. Ele é muito devoto de Nossa Senhora, ele é devoto do Sagrado Coração de Jesus, só exemplo, né, tal. Ele auxilia a comunidade, é, a comunidade a qual ele participa, né, faz jejum, faz, é, faz sopa para levar para o pessoal, pros os necessitados, ajuda quem precisa, tal. ele vive uma vida, é, ele vive uma vida que realmente é uma vida constantemente católica. Né? não é aquele tipo de católico duas, face, duas faces que a gente encontra aí hoje em dia é um católico pleno né? e aí um belo dia ele morre né? tal. ele morre e depois de um certo tempo né, as pessoas começam a rezar pedindo a intercessão dele porque ele já tinha uma fama de santidade né tal e por isso as pessoas rezam a Deus pedindo por intercessão dele né? Por exemplo, ó oh Deus, nós, nós os imploramos que pela intercessão do vosso servo João, né, o filho de sei lá quem seja curado. É um exemplo, um exemplo qualquer aqui, tal, né. E as pessoas recebem essas graças que pedem por intercessão dele. Se não receber, beleza. Entendeu? Mas agora, se receber, aí já é de ficar assim, então pode ser que ele seja santo mesmo, entendeu? tal. E geralmente, quando isso acontece. É, muitas vezes é reconhecida a causa, ou seja, a comunidade dele vai lá reconhecer tal, a, a causa, vai pedir a abertura da causa de beatificação e canonização dele na, na arquidiocese, tal, ou se não, vai virar um, 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 virar uma, um costume, né? um costume não, uma devoção particular da família dele, né? Porque até mesmo para isso, né, para a igreja avaliar e certificar que tal pessoa que morreu é pode ser considerado santo, existe uma certa prova científica, uma certa avaliação científica para saber se ele realmente, nesse né? aquilo é realmente uma intercessão, entendeu? E é como diz o, é como diz o ditado, né? Tal, existem santos que só Deus conhece, existem santos que só, somente Deus conhece, porque tem muita gente aí que se a gente for parar para ver, realmente seguia os conselhos evangélicos, seguia uma vida de virtude, tal, só que era muito pouco conhecido a ponto de ser levado à intercessão, é, a ponto de ser levado a né, causa dele aos altares, então existem santos por aí que só Deus conhece, né, só Deus sabe o nome. Tal. E para encerrar esse episódio com chave de ouro, ou não, não sei, né? a gente vai falar sobre a dulia, que é a veneração aos santos, na igreja católica, e a idolatria. Né? Eu sei que o correto seria falar de dulia, hiperdulia, protodulia e latria, né? só que hoje eu quero falar exclusivamente dessa questão, a gente pode falar de dulia, de, de hiperdulia, quando a gente for falar de Nossa Senhora, né? mas... Por exemplo, muitas vezes o culto aos santos é confundido com a idolatria Pelo simples fato da construção, né, da afeição De imagens e ícones Imagens, fotos ou ícones de uma pessoa né, Porque é aí que os protestantes se enganam né? Não é porque você está fazendo uma imagem, alguma coisa assim Que é uma idolatria Por exemplo, o que é que eu posso significar com idolatria, idolatria? Né? Se eu fizer... Por exemplo, se eu fizer uma imagem, sei lá, de, de uma sereia, ou de um pássaro, ou de alguma coisa assim, e se eu adorar aquilo, se eu adorar aquela coisa, ou seja, aquele pássaro, aquela sereia, é, é, o elemento que aquilo representa, o ar, a água, o fogo, ou seja, lá o que diabo fogo. Se eu adorar aquilo como um deus. Ou seja, esse é o simples fato. Você parar pra pensar e ver ah não. É. Mas os caras adoram aquilo como Deus, por exemplo, né? eu vejam bem, isso não, é, é, não é, é intolerância religiosa, pelo contrário, eu respeito totalmente pessoas de, de matrizes, pessoas que realmente estão uma fé de matriz africana, inclusive eu tenho até uns poucos amigos, só uma amiga, só que eu tenho que ela é da, ela é, ué, da Umbanda do Camangão, não sei, é muito fácil de confundir, mas esse é um exemplo que na visão católica é considerado como uma idolatria. Por quê? Porque as divindades dessa fé, as divindades dessa religião são, é, por exemplo, por mais que seja uma religião abrangente, uma religião é, politeísta, né? Que chama tal. Por mais que seja uma religião politeísta, o que, é que eles fazem? Os elementos que eles pegam são elementos da natureza uma água, o vento, o fogo, tal, e eles adoram aquilo como se fossem deuses para eles. Então, faz todo, um, faz um sentido, entendeu? e além também de caracterizar a própria imagem do homem, adorar o homem por ele ser aquilo que ele é, ou seja, você não vai adorar o, você não vai adorar a Deus através do homem. Né? Por exemplo, o que é que acontece no caso da Adulia, né? O Culto da Adulia... É a veneração da pessoa, porque ela ter, por ela ter sido, por ela ter alcançado o mérito de estar na, na glória de Deus. Ou seja, é você adorar a Deus através daquela pessoa. É você ficar, poxa, realmente, aquela pessoa ela foi digna de alcançar a Deus. E eu agradeço a Deus por ela ter alcançado os céus ou seja, tem toda uma questão em volta. Não é só você adorar aquela imagem, não é você adorar a Deus através do simbolismo daquela pessoa, através da vida que aquela pessoa tem. É a vida daquela pessoa ter sido tão voltada para Deus, tão voltada para Deus, que as pessoas que veem ao redor seguem aquele exemplo. Tem ela como exemplo. Obviamente, essa pessoa, né, a gente tem que ser um santo por originalidade, né, não que isso seja algo contrário para se ter uma devoção, ou algum tipo, não, mas nós temos que ser santos originais, nós podemos sim ter as nossas devoções particulares, tal, ah, fulano é devoto de São Padre Pio, ah, fulano é devoto de Santa Terezinha, ah, fulano é devoto, sei lá, de São Francisco de Assis, tudo bem, não tem problema, mas... Veja que todos eles apontaram para um único, único caminho. Todos eles são como estrelas que apontam para um único caminho: Jesus Cristo. Então, tem uma passagem do Evangelho que Nosso Senhor fala, né? Que por que, é que vocês vão acender uma lâmpada para colocar ela? Para você guardar ela dentro de uma gaveta? Não, pelo contrário, você vai colocar ela. Quando de um ela abre, para que ela ilumine ti, os outros. Suspiro, Ou seja, os santos noite, eles são essa lâmpada que, que nos guia e nos dizem: é sim possível alcançar a santidade E então também eras, aquela passagem que ele fala: eu sou a vida e a vida, a que, que estão, Ou seja, todos nós somos estes ramos. Tanto são aqueles ramos que brilham mais, captam mais a luz do sol, que trazem mais a luz da raiz, para nutrir a vida, para nutrir assim o corpo bicho. Então, hum... enfim, é isso, né? Voltando pro, pro assunto principal que a gente estava terminando de falar: que é a questão da idolatria e da dúvida não né? Ah, mas como é que eu vou caracterizar Que a pessoa não está idolatrando aquela pessoa, uma pessoa se, Ou se ela está venerando Se ela está adorando a Deus através daquela pessoa Simples É só você perceber Que é, Não fala excessivamente De méritos da pessoa né? Mas fala de méritos Que ela adora e, e por causa disso Ela está no sucesso ou seja, é, é uma questão de, de você parar para pensar. Né? Não é só de você olhar uma imagem e tal e dizer Ah, isso é idolatria ah seus idólatras e tal. Não, você tem que parar e pensar. Entenda, amiguinho protestante. Pare e pense. Né? Outra coisa, eu podia dar muito bem aquele exemplo lá de Êxodo 18. Né? Não fareis para ti imagem de... de... É, de seres que estão no céu, né, no firmamento, sei lá onde. Enfim, eu podia dar muito bem esse exemplo. Mas Deus, em vários momentos da Bíblia, Ele pede que sejam feitas imagens para que ali se adore a Ele. Por exemplo, Ele pede que se faça para a arca dois querubins de ouro. Dois querubins de ouro. Pronto. Acabei de estralar os dedos aqui. Um exemplo incrível que eu posso dar. Ó, oh, quando Moisés trouxe, né? Quando Moisés desceu do monte Sião, se não me engano, Monte Sião, não sei. Quando Moisés desceu do monte com a, a, as tábuas da lei, os dez mandamentos. Que ele viu o povo adorando o diabo do bezerro de ouro. Eles não estavam adorando a Deus através daquele bezerro. Não. estavam adorando o bezerro. Que eles queriam um Deus para adorar. Não queriam um Deus invisível Eles queriam um Deus visível Para adorar Então estavam adorando O bezerro de ouro Eles não estavam adorando a Deus Através daquele bezerro de ouro Mas agora Quando Deus Lá na frente Manda que faça Dois querubins Para que o povo é, Para que Se tenha a ideia De que O lugar onde está a arte É um lugar santo Que ali está a presença de Deus Então ele está mandando Né e aí, o que, que, o que sentido faz? Tá mandando adorar os anjos como deuses? Ou ele tá mandando que através daqueles anjos, através da figura dos querubins, se adore a ele? Fa faz esse sentido, né? faz. Pensa nesse sentido. Ou seja, é o simples fato de você adorar a Deus através daquela figura. Eu posso muito bem adorar a Deus através da criação. Eu louvado seja Deus pelo dia, Eu louvado seja Deus pela noite, Eu louvado seja Deus pela água que mantém a nossa vida, Eu louvado seja Deus pelo fogo que faz comida, louvado seja Deus pelo frio, pelo vento. Ou seja, isso é adorar a Deus através da criação, da criação que ele fez. Agora eu não vou transformar a criação, não vou transformar a criação em si, né, a, o fogo, o ar, a água, a terra, o homem em um Deus. Isso sim que é a idolatria. Um outro exemplo que eu posso dar aqui também né, é como por exemplo um, sal, um soldado que ele recebe uma honraria, né, ou seja, uma medalha, um brasão, alguma coisa assim. Tá, um soldado que ele recebe uma honraria ele conseguiu alcançar aquele mérito, fica porra, o cara conseguiu alcançar mérito, ele foi na guerra, ele lutou, tal, ou seja, essa, essa é esse é o sentido da né, veneração né, é, Você através daquilo, você ser levado a um outro tipo de pensamento, né, tal, ou seja, a duvida é, o sentido da dunia é você adorar a Deus através das obras que ele fez nos homens. Através dos méritos que outros homens conseguiram alcançar para chegar à glória de Deus. Enfim, no mais é isso. Né? Daqui para as próximas semanas a gente vai estar trazendo mais episódios aí. Tá? Eu já contei para vocês que a gente está com um quadro novo. Pois é, nós estamos com um quadro novo aí, o quadro conversa de boteco é um quadro muito mais descontraído, né? Você já deve ter ouvido também o, o nosso novo quadro novo, né? Que é um teste experimental de pensamentos que a gente está fazendo aí e tal, o Rafael começou, talvez eu venha fazer também, é muito, muito descontraído também, a gente está pegando mais essa área, a gente está cansando um pouco de fazer essas pautas mais cabreiras tal, essas pautas que exigem muito trabalho. Mas é isso, se você quiser participar do Conversa do Boteco, é simples, é só você entrar no nosso podcast, é só você entrar no nosso Discord, né? tals. lá a gente vai conversar com você, tals. a gente vai fazer uma triagem. Né? Esse mês eu digo que já está marcada a gravação, para esse mês agora de março, então se você entrar, muito provavelmente vai sair por episódio de abril. Né? Então é isso, entre lá no nosso podcast, né? no nosso Discord na verdade. Perdão, você pode entrar no nosso Discord Através do link que está na descrição deste episódio ou lá pelo Instagram no link tree, né? Se você quiser falar com a gente tal, tá? se você quiser refutar esse episódio, que eu sei que muita galera vai ouvir e vai refutar esse episódio. Você pode mandar um e-mail a gente. É voissolitária.ves.com. Ou você pode querer refutar através do nosso da nossa direct no Instagram. Né, Instagram, arroba podcast.voz Lá a gente sempre avisa quando é que tá no episódio, por onde que saem os episódios E também tem lá os links de onde é que Você pode ouvir e também no nosso Do nosso Discord Tal, é, Você pode também Gravar uma mensagem de voz através do Encore né, Anchor desde o meio do ano passado Eles estão com essa opção de gravar a mensagem de voz se for o caso a gente reproduz Aqui no meio do episódio tals, né, Dá um jeito aí né? e é isso né obrigado pela participação obrigado por ouvir se você gostou se você aprendeu com esse episódio manda para mais uma pessoa para aprender tal tudo mais eu sei que eu falei demais eu, geralmente eu falo demais e eu perco o rumo das coisas mas é isso obrigado pela sua audiência até a próxima um forte abraço e salve Maria